0: Willkommen zu dieser ganz besonderen Folge 69 des whisky Podcast. Grab the glass! In dieser höchst amorisierten Folge. Anschmiegsamen Folge. Aha, möchten wir der mm. Zahl 69 whisky-technisch auf den Grund gehen.
1: Also ich meine, wir sind zwar in Köln, ne? Ach so. da ist oh. das, das ist ja bekannt für warme
0: Brüder aus ja, anderes oh. Ufer und... <lacht> Aber hier werden Klischees bedient. Ja, das finde ich ja. auch. Ja, ja, genau. Aber Sehr übertrieben dargestellt. Ja. Wir sind noch gar nicht in Köln heute. Also, also Na gut, ja, verschieben wir das Thema ja. auf eine andere Folge. Ja. Hallo. Matti, was machen wir denn heute? Heute sind wir 69
1: in, in Irland. Irland. Yay. Und nochmal Begeisterung, bitte.
0: In Irland, <lacht> der Gulen Insel mit den ganzen Ach, das sind ja grünen Kohlen. Ähm. Kleeblättern. Genau. Wiesen, Kühen. aber die sind nicht grüne, ne?
1: Nee, solltest du eigentlich wissen, du warst ja schon da.
0: Wir waren lange nicht mehr da. Vielleicht malen die auch manchmal an, um die zu verstecken.
1: Du malst Kühe an? Das ja, klar. Kostüm. Darnfaden. Das oh. Kostüm des Kobold ist auch grün. Ja, Vieles ist da grün.
0: Ist der Whisky auch grün?
1: Manchmal. Und das
0: Bier? Manchmal. Manchmal. Aber
1: das hatten wir ja schon in irgendeiner vergangenen Folge. Nein, nein,
0: nicht in irgendeiner. In unserer Special St. Patrick Patrick's Day Folge. Folge.
1: Richtig, und dann hatten wir nochmal eine Folge. Aber das war dann irgendeine Folge, weil dann, die kann ich mich zumindest... Zahlentechnisch nicht mehr erinnern.
0: Aber ja. wir schweifen ab. Nein, tun wir nicht. Doch. Nein. Denn heute beschäftigen wir uns mit 69. Mit den Grundfesten der irischen Art, der, der irischen Republik. Oh. Der irischen Geschichte. Der oh. irischen Geschichte.
1: Ja. Da bin ich ja, mal ja ja gespannt, was das auch. denn mit Whisky zu tun haben soll. Äh,
0: ganz viel. Da müsste
1: er ja eine Geschichte ganz weit zurückgehen. Ganz äh, weit.
0: Deswegen meine ich ja, also zum das, Teil. Nicht. Wo damals Grund. die Anfänge des also. Whiskys
1: waren, wo man ja immer noch sich streitet, ob aus Schottland oder Irland kommt.
0: Wir fahren schon wieder mit dem Kurach rum? Echt jetzt? Nein.
1: Das war auch irgendwann mal in der vergangenen Folge. <lacht> da haben wir uns darüber ausgelassen, ob die Schotten oder die Iren den Whisky entwickelt haben. Aber das ist lange vorbei. Nein,
0: worauf wir anspielen wollen, ist ja eigentlich den tatsächlich irischen Staat, wie wir ihn heute kennen, dessen Ursprung quasi. Aber warum? Das warum? sagt uns
2: jetzt der erste Whisky, den wir heute dabei ah. haben. Und zwar?
1: Der Proclamation. 1916 bis 2016 Blended Irish Whisky.
0: Oh.
2: So ist
1: es. Also habt ihr den jetzt quasi als Eckpfeiler für die Geschichte genutzt.
0: Richtig. Und der zweite Vertreter ist ein ebenso, ich nenne es mal, auf alten Werten basierender Whisky. Nämlich Row Co. Irish Whisky aus Dublin. Blended oh. Irish Whisky. Aged in bourbon casks. Hallo?
1: No. Oh, dann der
0: schon fast vorweg. Mensch, der kannst du ja nicht erwarten, der fast Junge. Ja, ich kann Freitagskanisse nie erwarten, Whisky zu bekommen. Okay. ja. Hm. Bevor wir jetzt weiter in Süchten verlieren... Dann machen machen wir, wir doch lieber 69 im Stehen. <lacht> oh, 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 nee, so sportlich bin ich nicht. Ich dachte, das ähm. Thema
1: hätten wir jetzt vom Tisch. So,
0: verdammt. <lacht> ja, vom Tisch geht auch, aber nein.
1: Ähm. Vom Tisch. <lacht>
0: ja, äh. vom, nee, egal. Metti, was gibt's denn Lustiges über den Proclamation zu erzählen? Lustig? Naja, mehr oder weniger. Schauen wir mal. Was kann man darüber sagen? Dieser Whisky ehrt die Geschichte
2: hinter der Osterproklamation. Was ist denn Was das?
1: ist denn das? das? Darf ich sie vorlesen? Darf ich sie vorlesen? Darf ich sie vorlesen? <lacht> Nein, zu Nein. <lacht> Auszüge sind erwünscht. Hättest du <lacht> einen Auszug da?
0: Einen oh Weil, mein Gott. Wie der Zufall es will. Christian ich, tritt
1: ans Reden, <lacht> Habe ich
0: hier die Proklamation der irischen Regierung der irischen Republik für das Volk von Irland von 1916. Mm. <lacht> also,
2: du bist jetzt Patrick Henry Pierce. Juhu. Der Anführer des Osteraufstandes, ha! der das
0: 1916 vorgelesen hat. Na dann. Ihren und Ihrennen im Namen Gottes und der toten Generationen, von denen sie ihre alten Traditionen und Nationalität erhält, Ach ruft Gott, Irland ja durch uns ihre Kinder zu ihrer Flagge und strebt Auftritt, nach ihrer Freiheit. Ich sehe an den Gesichtsausdrücken meiner Mitpodcaster, dass sie eben nicht begeistert sind. So begeistert waren die damals auch nicht. Matthias, eben. erzähl nicht. lieber, warum
2: sie das vorgetragen haben. Ich kann dir sagen, was nach dem Vortrag passierte. Patrick Henry Pierce hat mit weiteren Anführern des Widerstands das Dubliner Postamt gestürmt und in ihre Gewalt gebracht. Das Postamt? Ja. Das klingt jetzt aus unserer Sicht gesehen jetzt nicht so spannend. Nö, nö. Die haben auf dem Dach des Hä? Postamts eine britische Flagge gehisst. Ah. Die Union ne? oh. Jack. Kennt man ja, ne? Die haben sie eingeholt und durch die Flagge der Republik ersetzt. Das war eine grüne Flagge mit der Aufschrift Irische Republik.
1: Also wurde die dann aber nochmal abgelöst, weil die heutige ist ja grün, weiß, orange.
2: Das kann ich dir sagen. Das ist nämlich die Flagge der E-Company einer irischen Militäreinheit.
0: Hm. Die hm. wohl auch
2: in dem Widerstand geholfen hat. Warum
0: ist sie jetzt grün, weiß, orange?
2: Es gibt keine offizielle Bedeutung, ne? in inoffizielle Erklärungen. Grün soll für die Insel und die katholische Bevölkerung stehen, orange für die protestantische Bevölkerung und weiß soll den Frieden zwischen den beiden Konversionen.
0: Ah, das hat ja mal sehr gut äh, geklappt. In dem Mittel. <lacht> Ja, doch, also in den letzten Jahren jetzt eigentlich schon, aber es ist halt immer so ein. Ne? Bis zum Brexit. das ja, ist das mh. halt immer gewesen. Ne? Mhm. Also war schon letzter sehr viel Ruhe. Ja. Jedenfalls? Jedenfalls
2: ist die, ist die irische Flagge, die Osterproklamation, also das Dokument, ne? mhm. und das Postamt, das sind die drei wichtigsten Symbole des Aufstandes. Mhm.
0: Ah.
1: Kann mir das jetzt so größtentechnisch überhaupt nicht vorstellen. Also so ein Aufstand, naja, die Leute haben da teilgenommen.
0: <lacht> ein paar. Hat auch nicht geklappt. Von Eine daher. Handvoll
1: oder Hunderte oder es Tausende? Es ist wirklich
0: gescheitert. Also die Leute oh. haben ihn größtenteils belächelt, als er das vorgelesen hat, sind vorbeigegangen. Und ja, die sind dann, glaube ich, in Parsen festgenommen worden oder was. Und also so ein Typ ne. auf
1: der Schildergasse, der dir irgendwie versucht, seinen Glauben aufzuzwingen.
0: Nein, nicht ganz so schlimm, aber in die Richtung <lacht> wahrscheinlich. Aber trotzdem ist es ein extrem wichtiger Punkt in der Geschichte Irlands, weil das der Ausgangspunkt ist. Ja, also für viele wird dieses Jahr 1916, wo diese Proklamation vorgelesen wird, ist dieser Ursprung dieser Unabhängigkeitsbewegung, was dann auch zu dem darauffolgenden Krieg geführt hat.
1: Also eigentlich war es nur für Whiskyhersteller ein Grund, Whisky herzustellen.
0: Nein. Zum Glück nicht, nein. So, <lacht> äh, so, so also dieser Unabhängigkeitskrieg, der war dann tatsächlich von 1919 erst bis 1921. Genau, in der Zeit danach, weiß man ja, es hat der Erste Weltkrieg stattgefunden. Ja, der war da zu auch, Ende. Genau. Nein, 1919, du hast gesagt. Der ja, nein, also 1916 bis 1919 meine ich auch Die Zeit dazwischen. Richtig, genau. Und in der Zeit hat man auch versucht oder vielmehr überlegt gehabt, ob man in Irland die Wehrpflicht einführen möchte. Und lustigerweise hatten die da mal so gar keinen Bock drauf. Sind auf massiven Widerstand gestoßen. Wo kommt das nur her? Wo kommt das nur her? Weil man als ihre natürlich nicht viel Bock hatte, für die Engländer zu kämpfen und ihre Kriege auszutragen. Das ist geschichtlich, naja, so ein bisschen manifestiert. Und das ist dann tatsächlich nicht gekommen. Also hat diese ja vielleicht nicht durchgesetzt. Und das haben die Leute als Zeichen der Bestätigung genommen und sind scharenweise diesen ganzen irischen Widerstandsgruppen beigetreten. Was unter anderem auch die damalige, die aber mit der heutigen oder späteren IRA nichts zu tun hat. also mhm. auch die irische Republic, Republican Army, sind die beigetreten. Und die hat dann im Januar 1919 einen eher traurigen Vorfall gehabt. Und zwar haben da zwei von der IAA-Freiwillige haben ein Sprengstofflager bewacht und zwei britische Polizisten haben das gefunden. Und die wollten natürlich diesen Sprengstoff konfiszieren und das haben die natürlich nicht zugelassen und die umgebracht. Und daraufhin ist in dieser Region ein paar Tage später das Kriegsrecht verhängt worden, weil man gesagt hat, das ist ja so krass, dass man ja Sprengstoff gegen die Regierung oder die in, in Irland einsetzen möchte. Und noch am selben Tag, als das stattgefunden hat, hat das Kabinett in Irland die Unabhängigkeit von Irland proklamiert, auf Berufung eben jener Osterproklamation. Das ist der ganze Zusammenhang drin. Und leider ist es dann in diesen darauf folgenden Jahren zu diesem langen ausdauernden Krieg gekommen, 1919 bis 1921. Das war ein regelrechtiger Guerillakrieg mhm. zwischen diesen irischen Truppen und vor allen Dingen auch hauptsächlich diesen Polizeigruppen von den britischen Regierungen unterstützt wurden. Anfänglich. Ja. Führte aber auch dazu, dass die Briten dann wirklich Militär dahin geschickt ja. haben aus dem Ersten Weltkrieg. Ja, Soldaten wirklich. Und das hat halt generell zu sehr viel Unmut geführt. Nicht nur bei der irischen Bevölkerung, sondern auch generell bei der britischen Bevölkerung, weil immer wenn Militär im Inland, zu dem Zeitpunkt war ja Irland noch Teil des britischen Mutterlandes ja. und immer wenn du Militär im Inland einsetzt, führt das nie zur Freude, egal, auch auf der anderen Seite der Insel jetzt nicht wirklich zu viel. Genau. Ja, und das hat sich gegenseitig immer wieder hochgeschaukelt. Ne? Die einen haben Anschläge bei den anderen durchgeführt, dann sind die Soldaten teilweise so weit gegangen, dass die in Mengen auch geschossen mhm. haben und da auch Zivilisten getötet haben, die nichts mit der IAA zu tun hatten. Also es ist wirklich richtig, richtig schlimm gewesen zu der ganzen Zeit. richtiger Bürgerkrieg. ja. Halt. richtiger Bürgerkrieg quasi. Und das hat dann aber schlussendlich dann zum Glück endlich irgendwann 1921 in einem Waffenstillstand geendet zwischen beiden, wo man dann gesagt hat, okay, wir gehen jetzt wirklich so weit, dass wir euch unter der Voraussetzung, dass der Norden austreten kann aus diesem irischen Bündnis, quasi dieser eigene unabhängige Staat ist, der Teil von dem Vereinigten Königreich bleibt, darf sich der irische Staat gründen quasi als unabhängiger Staat. Aber der Startschuss dafür ist halt dieser Proclamation. Genau nachdem sich der Whisky jetzt 2016 dann benannt hat. Jo. Ja, Ist cool.
1: Das. Sollen wir die Flasche dann aufmachen? Ähm. Oh
0: ja! Du kannst ja schon mal aufmachen, dann kann er mit dir noch ein bisschen...
2: Ich ja. kann noch ein bisschen was erzählen. Ja. Den ja. Den Her genau. genau, was nämlich auch mit dem Design der Flasche und dem Aufdruck zu tun hat. Das kommt noch dazu, ja. Also die Proklamation musste ja aufgrund von, also das Dokument, aufgrund von kleineren Druckmaschinen in zwei Teilen gedruckt werden, ne? Unter anderem waren nicht genügend Lettern vorhanden, weshalb im unteren Teil der Proklamation ein kleineres E verwendet wurde. Das Design unserer Flasche ist ähnlich aufgebaut, denn das Etikett verwendet Blindenschrift, falls es aufgefallen ist. Was? Ja, stimmt. Was? Also nein, Flasche. das ist die Flasche. <lacht> nicht äh, nicht, nicht, nicht die Verpackung, nein. Okay. Nicht die Verpackung. Das stimmt. Cool. Cool. Wie schlecht. Mhm. Äh, um deine Frage zu beantworten, Christian, der Whisky gehört zu Itut. Inis Tine Uiske Teoranta. Ah ja, nö, ist klar. Weißt du, wer dahinter steckt? Nee. Die oh, warte.
0: Be <lacht> <lacht> die Beyonce?
2: Nee. Verdammt. Wer? Grace O'Malley Spirits. Okay, und wo kennt man die her? Grace O'Malley Whisky. Genau, die machen Grace O'Malley Whisky. Hm. Hatten wir den schon?
1: Nein.
2: Ja, ich nicht? hab ihn schon mal probiert. <lacht> ah. Da müssen wir noch hin. Genau.
1: Wow, sorry.
2: Die kommen aus West-Irland, Westport, County, Mayo. Okay. Ja.
1: Hm. Gut, kommen wir nun zum Plop.
0: Mach das mal ja. auf, ja. Ja, ja. machen's ob. Auf oh. oh. Ah. Ein bisschen zu weich vielleicht. Ja, das ja, ja. so ist halt Irre, ne? <lacht> so eine 5? Ja, ja. maximal.
2: Ja. Wir haben hier ein Blend.
0: Er ist ja mild, ne? Er ist ja mild. Danke.
2: <lacht> wir haben hier danke, einen, danke. Also wir haben hier ein Blend aus irischen Grain Whiskys, dreifach destilliert in amerikanischer Eiche, gereift in Bourbonfässern <lacht> und mm. verbengt mit Malz, das ein Sherry-Finish hatte. Oh. Da ja, ist eine gewisse Note mit drin zu erwarten, hoffe ich mal. Woher die Whisky stammen, ist nicht kommuniziert.
0: Hm. Vielleicht daher auch, also man kennt ja auch dieses Sonnengelb, ne? Mhm. Das ist eine gute Frage, Henrik, was das für ein Gelb wohl sein mag. Und oh, das ist jetzt ein bisschen, bisschen ins Orange mehr rein, aber immer noch Gelb, oder? was sagen ja, die anderen Farbspekulanten.
2: Also passend zur Farbe hat der Drama Gold gewonnen. Oh. Bei mehreren Competitions und Challenges.
1: Aber ich stehe jetzt auch nicht explizit drauf, ob der Farbstoff hat oder nicht, ne? Hm?
0: Irgendwas zwischen Bernstein und Altgold, wenn man sich so die bekannten Farbschattierungen anguckt. Ich hätte es gerade noch ein bisschen tiefer gesagt. Also vielleicht sogar noch Richtung heller Sherry, wenn ich ehrlich bin. Aber vielleicht. Meinst du? Hm, wir haben uns ja in der Zwischenzeit fortgebildet.
1: <lacht> dank mir.
0: <lacht> ja, dank wem denn sonst? <lacht> Als Farbfachfrau dieses Podcasts. So, aber ne? genug gefabelt. Genug gefarbt, von daher. Grab! Grab, Grab I guess. I
1: guess. Oh, das wäre wie ein vorzüglicher Ton gerade. Ich hoffe, er kommt genauso gut rüber.
0: Mm. Mild. Oh,
1: oh. Ja, typisch irisch.
0: Ja. Ja. Ich finde, der hat diesen klassischen irischen Geruch. Mm. Sehr Mild. süß auch. Ne? Mm. Süße, milde. Aber doch muss man Hauch Alkohol. Ja. ja, der kommt leider durch, stimmt. Da kommt durch, ja. Aber nicht zu unangenehm.
1: Hinter diesem Alkohol nehme ich ein bisschen was
0: Muffiges wahr. Also,
1: jetzt nicht negativ oder so, sondern irgendwie ist das so ein bisschen muffig.
0: Ich glaube, ich weiß, was sie meint, ja. Aber vielleicht ist das auch was, was im Zusammenhang mit dem durchkommenden Alkohol irgendwie sich ein bisschen ergibt. Ich weiß Kann nicht. schon sein. Na, dann gucken wir mal.
2: Ich würde, ich würde ja so sagen, Karamell und sowas. Karamell, Vanille
0: vielleicht. Vom Geruch ja. Nee, das ist definitiv diese Süße. Ja. So, Prost. Prost. Cheers. Lasst es euch schmecken. Honig
1: süße, sehr mild, ja. lecker.
0: Ja. Wirklich, wirklich mild. Ja. Sehr angenehm, ja.
1: Was mich mal interessieren würde, haben die Schotten eigentlich mehr Whisky vertickt als ihren oder andersrum? Das würde mich wirklich mal interessieren, das so im Verlauf der Geschichte.
0: Wer surft pro Kopf mehr oder wie?
1: Ja, so im Verlauf der Geschichte auch. Ich meine, in nee. den letzten Jahren kann es ein bisschen geschwankt haben, je nach Lage oder keine
0: Ahnung. Ich weiß nicht, ob du da eine Statistik zu findest. Also Schotten
1: sind ja oft sehr vollmundig und sehr... Da lässt man sich ja mehr Zeit. Und bei den irischen Whiskys ist es ja so...
0: Du wirst also sagen, die Iren
1: kippen mehr. <lacht> also Ich meine, das Klischee ist jetzt weit verbreitet. ne? Also
2: ich könnte gleich bei dem anderen Whisky was dazu sagen.
1: Okay, dann oh. warten wir auf den zweiten Whisky. Habt ihr dann sonst noch irgendwas im Geschmack jetzt gefunden? So?
0: Ich finde ihn relativ kurz. Also gerade vom Abgang her. Mhm. Das, ist jetzt, das ist jetzt keine Geschmacksexplosion, die in, in so eine mega lang im Mund bleibt sondern der, der kommt, der ist, der ist da, der ist schön mild, der schmeckt nach irischem Whisky und dann geht er aber auch wieder. Und am Ende bleibt nicht sehr lang, aber schon doch ein bisschen Schärfe bei mir da. Mhm.
1: Ich habe sogar so wasser Wassergetränktes Holz wieder, das hatten wir irgendwann schon mal.
2: Wassergetrinktes Holz? Das ja, ja, so ist sehr häufig. So
1: ganz, ganz leichte Holznoten.
0: Warum muss ich über den Titanic denken? Ich <lacht> ich weiß nicht.
2: Also ich bin auch noch bei Karamell, Karamell, Sahne, Toffee, so ja. was in der Richtung. Ja,
0: das ist aber die Süße, die vorne auf der ja. Zunge ist. Definitiv. Finde ich auch nicht, nicht super geschmeidig, aber ein bisschen geschmeidig im Mund. Hatten schon welche, die haben noch ein besseres Mundgefühl. Man kann auf jeden Fall gut trinken, denke ich. Ja. Ja. Ja,
1: ja. ja denke ich auch. Ne? Also, man sieht es ja an den Füllständen der Gläser.
0: <lacht> <lacht> Hendricks Glas ist immer noch sehr voll. Wie kommt das nur? Verzelte Pegel sind aufgrund der Ausgangslage ein wenig abweichend vom Durchschnitt.
1: <lacht> okay, und mit diesen Worten verabschieden wir uns ganz kurz in die Pause. Den muss ich nämlich erstmal sacken lassen. Um
0: den Durchschnitt wieder anzugleichen. der Unabhängigkeit, kommen wir die Abhängigkeit. Nein, oh, Hendrik, Mann. aus. Was?
1: Was? Wieso?
0: Naja, ihm ist die Proklamation zu Kopf gestiegen, das das ich die von hat. nur einen haben nur zwei Zentimeter Whisky. Ja, hallo, hast du mal wie die 2 cm Whisky
1: sind? In so einem kleinen Whiskyglas glas das ist nicht viel. Ja,
0: doch. Also ne, doch. Das wird ja nach oben hin immer breiter. Also das, schon das wird nach oben also, hin immer schlanker. Nein, also wenn du 2 cm bis zur Hälfte des Glases wo es quasi am breitesten ist. Wir schweifen ab. Ach. Von der Breite Ja. zum etwas weniger breiten Geschichtsteil. Unseres nächsten wunderbaren Was haben wir denn als nächstes? Der da heißt? Sehr Den
1: Rowan Co. Wir haben ihn ja eben schon mal vorgestellt. Mm. Ich werde schon mal seine Schutzvorrichtung entfernen der Betty uns noch was erzählt <lacht> über die Distille. Das
2: tue ich. Die
1: Wie kam es denn dazu?
2: Wie es dazu kam, am Anfang hieß die Distille gar nicht Row Co., sondern oh. war die Thomas Street Distillery. Hm. Etwa auf der Thomas Street? Richtig. Wow.
1: Wie heißt das Viertel?
2: Das Viertel The Liberties in Dublin.
1: Da sind wir dran vorbeigefahren. Das sagen, ist auch Gännis, ist, oder? Doch.
0: Ja. Auch, ja. Ganz schön ah. beschäftigt. Ja, ja, ja. ja. ja.
1: Ich kann mich noch an so ein paar Wegweiser erinnern. Und am Geländer vom Guinness sind wir vorbeigefahren. Hm. Hm. Am,
0: Geländer? am
1: Geländer? Ja, da standen so richtig Zäune, hm. wo überall Guinness-Plakate waren. Und cool. hinten wählten die Guinness-Flaggen. Und
0: und da seid ihr dann vorbei?
1: Natürlich, ich trinke gar kein Bier.
0: Ja, aber <lacht> du bist Hend Hendrik abzumachen. Hendrik musste fahren. Achso, nicht zu Betreuten oh. trinken. Oh. Die Parkplätze sind <lacht> relativ naja. Ach so. ähm, ja. ja. Jedenfalls
2: ja. wurde sie 1757 gegründet. Okay. Von Peter Rowe. Ah. Wow. <lacht> die Destille war... 1887. Dublins größte und produktivste Destille. Wie viel
1: haben die da so produziert?
2: Über 2 Millionen Gallonen Whisky
0: pro Jahr. Ui, ui, ui. Das, das ist müsste man auch wissen, was viel. eine
1: Galone ist. Ne?
0: Etwa Faktor 3 oder 4 irgendwas dazwischen. ne? Es ist ja, ist ja eine englische ja. Galone oder eine amerikanische genau Galone. Genau dasselbe
1: wollte ich auch gerade sagen.
0: Egal. Jedenfalls. Ja. Äh, viel. Viel. Die
2: viel. Hat auch auch viel. 17 Morgen Land. Oh. Also 70.000 Quadratmeter circa. Wow. Ja, und zwar der britische Brau- und Destillierhistoriker Alfred Barnard schrieb, sie sei möglicherweise sogar die größte Whisky-Distillerie der Welt gewesen. Zu, dem oh. Zeitpunkt, ja, zu diesem Zeitpunkt, ja. Also kann acht. ja jeder
1: von sich behaupten. Es gibt ist halt schwierig, <lacht> damals so
2: historische Vergleiche
0: weit zu fahren. Es gab ja noch kein
1: Social Media, so man der Daten gesammelt
2: hat. Ja. Später kam die Distillerie in finanzielle Schwierigkeiten. Oh. So also um 1926. Da wurde sie nämlich stillgelegt. Ah. Oh, shit. Sie weiß man den Grund dafür? Prohibition? Äh,
0: das ist die Zeit, wenn Amerika genau,
2: Prohibition richtig. ist. Zu dem Zeitpunkt haben wir auch viele Distillen dicht gemacht. Ja, Schottendicht, ja. Irrendicht, nee, weiß man ja. Genau. Gut. Alle Schotten sind <lacht>
1: dicht gemacht und die Iren Dichter? Dichter? Dicht. <lacht> 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 okay, ja.
0: Nein, die Deutschen ja. waren die Dichter. Ah. Und Denker. Ja, auf oh, jeden Fall. Ja, was? <lacht> die,
2: die meisten Gebäude wurden entweder abgerissen oder gehören jetzt zur Guinness-Brauerei.
0: Ah.
2: Die wiederum gehört unseren altbekannten Freunden,
0: Diageo. Genau. <lacht>
2: ja, und Diageo hat 2017 mal eben 25 Millionen Euro investiert, um das verlassene Guinness-Kraftwerk umzubauen. In was umzubauen? In die Row Co. Distillery. Ah, ja, genau. da schließt sich der Kreis. Richtig. Ah. Das also, alte Kraftwerk, es
0: war seit den 90ern verlassen, Okay. Und da haben die quasi diese alte Marke so halb wiederbelebt. Richtig. Indem es ah, fast einen ähnlichen Namen hat. Die in Produktion
2: startete 2019. Oh. Von daher
0: kann man mhm. wahrscheinlich noch gespannt sein, was in Zukunft davon. kommt. Ganz sicher. Ja, die
2: Masterblenderin zum Beispiel. Oh, die haben eine Frau als Blenderin. Die, haben, die hat mit 106 Blends experimentiert, um den richtigen Blend zu finden. Cool. Oh.
1: Okay, ich würde sagen, es ist Zeit, die Flasche zu öffnen. Ja,
2: Na, Moment, Moment. Das, na, Moment. das muss ich noch was zu, zu der Flasche selber nämlich sagen. Also, auf dem Gelände von dieser Destille steht der St. Patrick's Tower, der die Inspiration für das Design der Flasche war. Ah.
0: Genau. Der
2: Tower wurde auch 1757 gebaut, wie die Thomas. Street Distillery, ne? Und war zu dieser Zeit die größte Holländer Windmühle in ganz Europa. Uh, Holländer. Jetzt
1: frage ich mich doch aber tatsächlich, ist dieser Turm nicht der, eher der Whiskyflasche nachgefunden? Weil ich finde nicht, dass das irgendwie
0: aussieht wie eine holländische Windmühle. <lacht> aber
1: wie ein Tower, findet ihr das? Sieht aus wie ein Tower?
0: Ich habe jetzt leider gerade kein Vergleichsbild, das ist das Problem. Guck mal, da ist doch so ein kleines Bild drauf, da ah, an der Seite. Wird, ah ja,
1: ja. nee, das sieht aber nicht so aus. <lacht> <lacht>
0: das
1: wirklich leid.
0: Aber auf dem Bild ist noch was zu sehen. Ne? Ein Mit einer Menge Fantasie. <lacht> ein Baum, Nein, ein Baum, ein Baum. Also das sind dieser Turm. Genau. Äh.
2: Jedenfalls der Baum, der steht ja am Fuß von der Mühle, ne? und
0: das ist Lobo der älteste
2: aus. dokumentierte, früchte -tragende Baum in Irland.
0: Oh, genau. oh. Ah, okay.
2: Roe und Co. hat beides in einer Flasche vereint. Das Etikett hat die Farbe blau-grün und steht für das oxidierende Kupfer an der Spitze des St. Patrick's Towers. Äh. Oh. Und das hier sieht cool. aus wie
1: der Baum. Das ja,
2: ist Baum. stimmt. Ja, genau. Das Design der Flasche selbst soll den Tower darstellen, das haben wir ja schon rausgefunden, ne? Und wenn man die Flasche umdreht, sieht man die Frucht des Baumes.
0: Birne,
2: richtig.
0: Was ein Birnenbaum! Okay, cool? cool. okay, das, das ist cool. Das ist cool. das ist, geil, okay, das das ist tatsächlich das ist die Ausbuchtung einer, einer Birne. Einer Birne. Ja. ja. Okay, das ist cool. Mensch. Okay, das hatten wir noch nicht. Das ist neu. Das hatten wir wirklich noch nicht ist gehabt. Das? Okay. Da hat einen Fleisch reingesteckt. Gut. Von daher, Sivi, erweise uns die Ehre, öffne das gute Fläschchen. Klappe. Wo so. geht's oh, aber? Trommelwirbel. So. Oh. Das war so sanft, so verspielt, ja. so hoch und dann dieses, dieses Quietschen. Glitschig.
2: Ja, 5,5. Wir haben ein Blend aus Irish Malt und Grain Whiskies Oh. in Bourbonfässern gereift. Oh.
0: Non-Chill-filtert. Diesmal immer in unter 2 cm. Mit Farbstoff. Ah. Mit Farbstoff? Ach so. Ja.
1: Wegen dem Wiedererkennungswert.
0: Aber
2: mit äh, 45%. Danke, äh, Silly. Sehr, sehr gut. Du
0: hast was gelernt. Ein bisschen, ein bisschen ja. äh, stärker als die normalen genau, oder so ähnlich. Ja. Ja. Christian, ich will nicht wissen, wie
1: oft du diesen Satz jetzt schon erwähnt hast. Aber okay.
0: Findet es heraus in den anderen äh, über 60 Folgen. <lacht> <lacht> Von ja. daher ne? ja. lohnt sich die farbliche Betrachtung hier heute leider nicht. Und wir stoßen an. Ne? Auf Tschüss. Die
2: guten <lacht>
0: Auf die guten 69er. Mm. Ach, 1969 somit das Beste rauskommen überhaupt, ne? Die stingray Corvette zum Beispiel. Ach, das Auto. Ja. Woodstock! Woodstock, meine Güte. Die Mondlandung. Mensch, was nicht alles da war.
1: Die Mondlandung ist rausgekommen. Ja, <lacht>
0: Markus Lanz wurde geboren. Also, wenn das nicht, also... Leute, Leute, oh! 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 Karl Lauterbach gefällt das. <lacht>
1: Kommen wir zu den Gerüchen, oder? Oh von
0: daher, ne? <lacht> <lacht> Grab the glass, von run in hat Chris Christian sich auch amüsiert, schnuppert äh, also ihr schon gut. mal... Entschuldigung. Ähm. War ja auch gut. auch <lacht> oh, ja gut.
1: Der erinnert mich eher ein bisschen an so einen rye Whisky. Ja,
0: ne? Ja, der hat was Roggiges. Mhm. Es ist ja Grain, ne? Ist ja alles Mögliche an Körnern drin, mhm. oder? Getreide. Getreide. Getreide, genau. Gehört ja Roggen auch dazu. Könnte Roggen also sein... Roggen ist ein Getreide. Nee, Mensch... Da haben wir doch mal in der Grundschule aufgepasst. Ja, aber Englischunterricht ist ja die Hafer, Frage. Hafer, Weizen, Roggen, Mais. Gerste, Mais. Ne? Dinkel, Dinkel noch, ja, 6, ne?
1: Ja, immer noch, der Dinkel-Whisky. Christian, du erzählst sein... Der
0: Dinkel-Whisky, was ist passiert?
1: 67 Folgen ungefähr. Der deutsche
2: Dinkel-Whisky. Moment. Okay, nicht, nicht fair, nicht ungefähr, fair.
1: Ungefähr, habe ich gesagt, redet Christian davon, dass der deutsche Whisky durch Dinkel-Whisky ausgezeichnet aber wird. Wir haben bis jetzt noch nicht ein Dinkel-Whisky getrunken. Aber, ist aber, ja
0: gut. Aber ist jetzt nicht fair. Kommen wir zurück zum Bro und Co. Ja, genau. Ja. Was könnt ihr denn wahrnehmen? Ich finde, ein, ein intensiverer Geruch als unser vorheriger Freund. Absolut De Getreide. Deut deutlich mm. intensive Getreidenoten. Aber ich finde... Pflaume
1: hätte ich noch, mm. glaube ich, anzubieten. Ich hätte
0: etwas mehr Alkohol. Ja, da mm. muss man erstmal
1: vorbeikommen, ja.
0: Also ich würde sagen, gleich viel, vielleicht mehr, aber vielleicht auch gleich viel, ja. Mm. Und auf alle Fälle dieses Roggen. Also wirklich, jetzt, wo du das gesagt hast, jetzt ist das so in meinen Kopf gepflanzt. Das ja. kriege ich jetzt wieder nicht mehr los.
1: Ja, mich erinnert das halt total an. Ja, so ja,
0: doch, doch. Das hatte ich aber auch schon, bevor also, er das gesagt hat. Das finde ich, da gehe ich... Aber ich bin halt ein rogen Freund, deswegen finde das jetzt wirklich doch angenehm. Also. Ja, man riecht auch die Börben-Vanillenoten, finde ich.
1: Bei dir besteht halt alles aus Börben. <lacht> ja, der
0: war halt in Börben, was sitzen da machen? <lacht> Kaum gibt es keine Banane. mehr ne? Oder Butter.
1: <lacht> Metti, die, die Banane in getränkter Butter.
0: <lacht> jetzt mal aufhören, mich zu dissen hier. Guck mal, wir weiter uns in Butter verlieren. Hat noch jemand was anderes oder sollen wir in geschmacklich übergehen? Bitte. Nee,
1: ich bin jetzt absolut nicht dafür. Ich bin dafür, dass wir jetzt noch mindestens zwei verschiedene Aromen daraus riechen.
0: Prost. <lacht> ähm, ich trinke jetzt einfach ein Bandausen.
1: Mhm. Bandausen.
0: Mhm. Der Geschmack vom Roggen kommt nicht so durch, finde ich. Ich
1: finde extrem nach Roggen.
0: Ich finde den also so leicht unglaublich Indizium. geschmackslos. Da kommt richtig wenig mit. Keine Explosion im Mund.
2: Nein, das sowieso nicht.
0: Gar nichts. Also ich bin, ich bin geschmacklich von dem echt enttäuscht.
2: Also ich habe schon wieder so ein bisschen
0: Karamell. Irgendwie.
1: Also bei mir, das einzig Negative, was ich echt gerade zu sagen habe, ist, er schlägt wieder voll in den Wagen ein.
0: Also ich muss, ich muss Da ja. gehe ich diesmal echt mit. Also ich muss zustimmen, ich finde ihn auch ein bisschen, auf alle Fälle stärker alkoholisch als den letzten. Ja. Ich finde ihn aber doch geschmacklich ein bisschen okay. Also... Jetzt nicht herausragend oder irgendwas so so im gesunden Mittelmaß, würde ich sagen.
1: Also für mich schmeckt er einfach nur, als er zu Korn gemahlen, mhm. ein bisschen Alkohol drüber gekippt und Wasser. So schmeckt das für mich. Mhm. Also das hat nicht irgendwie irgendwas Besonderes oder Geschmackvolles. Also ich meine, na klar, er ist jetzt nicht schlecht oder so, aber mhm. also besonders ist er halt nicht.
2: Vielleicht liegt es an der 7000 Liter Brennblase von Tankerry Gin.
1: Ach, da sind gin Reste drin. Achso. Äh.
2: Was? <lacht> Hallo? Ja, die haben auch drei verschiedene Potstills und einen davon ist halt mit. Mit einer alten Brennblase von Tank Region.
0: Ja. Ich glaube nicht, dass das das ausschlaggebend ist. Die haben coole Namen. Namen. <lacht> Vision, Virtue und Vailer. Oh. Also, Würde ich jetzt nochmal nachschnecken beim Zweigen. Hm? Also ich finde, beide sind so Vertreter des mittleren Bereichs, geschmacklich hm? jetzt. Sind keine geschmacklichen Super-Explosionen und, hm. und oder Überraschungen, sondern eher so im normalen irischen Umfeld tätig. Von Was für
1: Qualifikationen bringen sie mit? Würdest du sie einstellen?
0: Einstellen. Ja, fragt sich jetzt natürlich wieder, was für eine Berufsbezeichnung da passend wäre. Eine Pisspage wäre jetzt ein bisschen zu tief, aber tatsächlich jetzt äh, der, den Hofbuttler da irgendwo oben einzusetzen, wäre vielleicht noch ein bisschen zu hoch. Ne? Also unterstützend im Feeling, aber ansonsten. Na.
1: Also war für dich der Sieger heute Abend.
0: Ich glaube, keiner von beiden ist eher so gleich mittelmäßig sage ich mal.
1: Also ich muss ja mal direkt wieder sprechen. Für mich war es tatsächlich eine Überraschung, weil ich nicht weiß, wie viel die jeweils kosten. Oha! Nämlich gar nicht so viel.
0: Ach so. Moment, war das jetzt eine positive Überraschung? oder Es nee, war eine
1: positive Überraschung. Ach
0: so. Okay. Tatsächlich
1: bin ich von dem rohen Co. ein bisschen enttäuscht, weil der teurer war. Hm. Wer, wer war, du hast ihn ja in einem ähm. relativ günstigen Angebot bekommen. Ja. Und der Proclamation mir tatsächlich besser geschmeckt hat. Also sieht man mal wieder, Preis bestimmt nicht hm. um den Geschmack. Mhm. Ja, also der rohen Co. war ein bisschen langweilig. Habe ich ja gerade schon zum Besten gegeben. Der Proclamation, ja, der war gut zum Trinken. Kann man machen. Würde ich auch wieder kaufen, wenn ich nur die Absicht hätte, was zu trinken.
2: Ich stimme dir da vollkommen zu. Ich fand den Proclamation Whiskey nämlich auch geschmacklich besser. Ja, der Ronco Co., der hat das bessere Design, muss ich sagen. Ja, das die Design. Bontle, also, das, nicht, was war, das, nicht war, das, war, das haben sie echt gut gemacht, hingekriegt, finde ich. Ja.
1: Aber wenn man es halt nicht weiß, ist es auch wieder so eine Sache. Ja,
0: das ist richtig. Also, geschmacklich finde ich völlig unabhängig vom Preis. Sind die beiden sehr klassisch auf der irischen Schiene? Man merkt Richtig, die Trippeldestillation, keine Ecken und Kanten, wie wir eben bei beiden festgestellt haben. Die gehen einfach in den Mund rein, fließen über die Zunge, geben vielleicht ein bisschen was ab, runter, scharf, weg. Da ist nichts mehr da.
1: Aber das Schaf hat bei dem ersten
0: nicht. Der zweite war jetzt halt schärfer, aber ja. da, da ist nichts, da bleibt nichts. So, und, und das finde ich sehr schade, weil wir, ja. hatten, wir hatten auch Ihren gehabt, die auch andere Fassnachreifungen haben. Ich weiß, du hast es, wenn ich auch der Rumfassnachreifung rumreite, aber gerade der. <lacht> ja. ja Caribbean, ja. Ja, mm. aber, aber das zeigt ja, dass irischer Whisky so viel mehr kann, als einfach nur sich dumm in einen Bourbonfass zu legen und dann einfach als Alkohol getrunken zu werden. So, ja, ja, ich habe getrunken, ja, super. Nein, da geht viel mehr. Und ich finde, diese beiden waren sehr klassisch, um nicht langweilig zu sagen, aber auch nicht umwerfend.
1: Ich würde da trotzdem mitgeben, Ich fand sie tatsächlich ein bisschen langweilig, weil wir hatten ja auch abgesehen jetzt von dem Caribbean Cask Finish oder wie auch immer hm. der hieß XO, irgendwas. Yeah, XO ja XO ja, der hatten wir ja auch ihren auch tatsächlich in ähnlichen Preisliga, die auch mehr gegeben haben. Also zum hm. Beispiel der Writers Tears damals hm. oder hm. Ich will mich jetzt nicht ganz so weit aus dem Fenster lehnen, aber der Killbang zum Beispiel, den fand ich auch ein Stückchen besser noch Und der ist sogar noch günstiger.
0: Nee, mir geht es ja auch wirklich gar nicht um den Preis, mir geht es einfach wirklich hier nur um den Geschmack. Aber egal, genug der langen Worte. Kinders. Die grüne Insel ist überstanden und Sylvie sitzt schon in den Startlöchern. Ja. Was kann das nur heißen? Wenn ihre sie nicht überzeugt hat, womit müssen wir dann aufwarten? Mit
1: Design. Rein mit Design. Ich habe keine Ahnung, was Bauhaus? da drin ist, was ich da so geholt habe, meinen Plattenbau oder so. <lacht> ich habe keine Ahnung, was da drin ist, aber es hat mich ein Flaschendesign überzeugt und wir gehen wieder in die USA. Denn
0: ein Bett, Bett im, im Kornfeld. Kornfeld.
1: Genau, das, das ist, das immer ist frei? nicht immer frei, aber
0: <lacht> <lacht> dort trinkt man sich frei.
1: Keine Ahnung, auf jeden Fall bin ich schon sehr, sehr gespannt auf nächste Woche, weil ich habe in einem wunderbaren Whisky-Laden eine wunderbare Flasche gefunden. Keine Ahnung, wie der Inhalt schmeckt, teuer war sie nicht.
0: Aber Sagen wir die Flasche
1: einfach, ist einzigartig.
0: Sowohl von Form als auch Material. Aber das erlebt ihr alles in der nächsten Folge. Wenn <lacht> es wieder heißt,
2: Grab the